0: Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores. Estou dando início aqui a esse nosso churalte, que é esse jogo rápido de perguntas e respostas do 43 terceiro episódio, que é em comemoração à vitória de Felipe Drogovic na temporada 2022 da Fórmula 2. Se você não viu a primeira parte do podcast, pausa, volta e escuta. E daí volta aqui e vamos jogar esse jogo. Dando início aqui ao nosso shootout. Faço a minha primeira pergunta. Pergunta muito simples. O corredor Clay Regazzoni, suíço, que marcou época na Fórmula 1 por ter corrido várias temporadas pela Ferrari e colaborado com um grande corredor histórico da Ferrari, Nick Lauda, em algumas temporadas, foi campeão da Fórmula 2, em 1970. Clay Regazzoni também chegou ao vice-campeonato da Fórmula 1. Em qual ano Regazzoni foi vice-campeão da Fórmula 1? E quem foi o campeão deste ano? Seria... A. 1973, Nelson Piquet. B. 1974, Emerson Fittipaldi. C, 1976, James Hunt. Ou D, 1984, Nelson Piquet?
1: Guilherme Ribeiro Palaturi? Pode ir, cara. Cara, não estou nem um pouco seguro sobre a resposta. A única que eu sei que não é é o James Hunt, porque foi o Nick Lauda o vice, eu acho, pelo porque eu vi o, o, o filme, é, que eu esqueci o nome agora. Rush. Rush, que é um excelentíssimo filme, diga-se de passagem. É um bom filme, cara. Filme filme tem isso. Eu vou eu vou, eu vou, eu vou assumir aqui que foi o Piquet não foi o Futebol, porque eu acho que o Futebol é mais, é mais velho. Então eu vou com A de Clube Atlético Mineiro. Fittipaldi era fit era, era pique 73,
2: né? Ah. Isso. Eu vou nessa.
1: Franco,
0: só a resposta, cara.
2: Cara, eu vou de, eu não lembro as ordens, porque é, de cabeça eu não lembro, mas eu vou de, eu acho que era a letra D, Emerson Fittipaldi em 74 com a sua McLaren contra a Ferrari do Clay Regazzoni.
0: Cara, o que o Franco deve ter colado nessa pesquisa <risos> absurda, é a resposta é ver de Botafogo um o novo milionário no pedaço, sim, Cleire Gazzoni foi vice-campeão em 74, perdeu aí a temporada para o Emerson Fittipaldi de sua McLaren, como o Franco bem colocou depois de ter olhado na Wikipédia. Mas é Cara, isso, Miguel,
2: você, você, você não pode ter culpa se eu torço para a McLaren. Inclusive, eu nem, nem falei sobre, o, sobre a minha felicidade em ter o Oscar Piastre na equipe. né Você falou que você gosta muito do Itiago, mas eu também gosto de. Sei, sei lá, eu, eu, eu acho o Igor Gomes legal. Não, tô brincando, não posso fazer esse tipo de coisa. Gente. Mas, assim, o Oscar Piastri. É um grande piloto que vai correr pela maior escuderia. Não é uma escuderia, mas pela maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. É engraçado, né? A maior equipe
0: de Fórmula 1 de todos os tempos. Não tem mais títulos de construtor, não tem mais títulos de corredor. Mas ainda assim é a maior equipe de todos os tempos. É igual o Palmeiras, consegue ser <risos> o maior clube do Brasil sem ter campeonato. <risos> é isso mesmo? Eles <risos> é, comentaram ao lado Vamos passar para a próxima pergunta é,
1: Gui, faz aí a tua cara. Já que você errou errei, errei feio, inclusive Mas vamos aqui a, a minha pergunta, que é bastante simples Rapazes, a pergunta é o seguinte Qual o nome de equipe brasileira Que disputou a Fórmula 1 Dos anos 50 mas que não era considerada uma construtora, propriamente dita, e sim uma equipe privateer, porque não construía o seu próprio chassi. Seria ela a Copper Sucar, a Fittipau de Racing, a Fittipau de Automotives ou a escuderia Bandeiras. Passo essa bola para Miguel de Rodrigues. Miguel, por favor. É difícil essa aí, cara. Eu vou de Copper Sugar mas assim, completamente... Desgovernado, cara. parecendo o Reinaldo da corrida para o ataque <risos> essa, essa pergunta é realmente bastante difícil eu, eu não sabia que existia até hoje Quando eu estava pesquisando sobre esse episódio Gabriel Franco, olha a sua resposta
2: é, é, a, a, eu, eu nem lembro o nome do, da, 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 do time dos né? Eu não, não, não lembro se era Fittipaldi Racing ou Fittipaldi Automodes Mas eu sei que eles são depois da década de 70, né? Essa pergunta aqui é uma equipe que disputou na Fórmula 1. Para poder eu ir contra o Miguel, já que ele foi de Copperçúcar, eu vou da Escuderia Bandeirantes.
1: O Gabriel Franco hoje está impossível. Ai. Correta: Escuderia Bandeirantes que disputou na década de 50 a Fórmula 1, mas, de novo, não é considerada uma construtora e sim uma equipe privateer. A Súcar, Miguel, era a patrocinadora da. Da Emerson da, da FitiPald Racing, que era construtora, uma construtora de fato brasileira, que também era chamada de Suca de vez em quando, mas eu acho que não era nome oficial, acho que sempre foi o patrocinador da construtora dos
2: fitipald. É, Miguel, essa realmente foi na sorte.
1: <risos> Muito bem, então agora passamos a gente para aí de forma
0: implícita que você colou na outra. Então, foi <risos> na sorte, a outra foi na cor.
2: Não, a outra foi na habilidade a a do Google, cara. A habilidade ah. Bom, a... vamos lá Já que a gente está falando de McLaren né? Eu vou puxar o gancho então já é, O GP que o Drogovic ganhou Foi o de Monza agora, certo rapazes? E a última vez que um brasileiro ganhou Foi com Ayrton Senna Certo rapazes? Então vamos lá No GP de Monza de 1992 Ayrton Senna foi o vencedor do GP Correndo pela McLaren qual o motor do carro de Ayrton Senna? Ou seja, qual o motor da McLaren que Ayrton, Ayrton Senna Ayrton. dirigiu em 1992? Letra A era o um motor Honda, letra B era o um motor Yamaha, letra C era o um motor Renault ou letra D era o um motor Ford? Eu abro para o Miguel. Pô,
0: oh, porque eu, cara? Eu respondi a outra primeiro. Peraí,
2: <risos> que sua cabeça tá para fora. Eu,
0: eu acho que é a Honda, Assim, historicamente, pensando aqui, eu, eu lembro de ter fotos aí com Honda, eu acho que é Honda, mas isso aí foi, foi errado, eu não deveria ter sido o primeiro a responder isso, eu ia colar do dia essa
2: resposta. <risos> Guilherme, Paturi, qual a sua resposta? Eu tô entre a
1: Honda e Renault, mas como o Miguel falou Honda, ou de Honda também. <risos>
2: Os dois estão corretíssimos. O motor do carro do Ayrton Senna em 1992, o motor da McLaren do Ayrton Senna era o motor Honda, o motor mais potente dos carros da atualidade.
0: Com isso fechamos aqui esse nosso quarto bloco do podcast Colegio Menos, o primeiro da segunda parte. Franco ganhou muita base do roubo, mas ganhou. E é isso, vamos fechando aqui esse bloco para dar início ao nosso último bloco da segunda parte do episódio, as alternadas. <risos> Dando início aqui às as alternadas, o quinto e último bloco desse 43º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde conversamos sobre a Fórmula 2 e a temporada 2022 da Fórmula 2, onde o brasileiro Felipe Drugovic foi campeão. Agora estamos aqui no papo automobilístico, vamos entrar numa polêmica. Temporada 2021 da Fórmula 1 foi vencida na última volta por Max Verstappen quando ele conseguiu ultrapassar o héptico Lewis Hamilton e venceu a prova. Essa vitória é polêmica porque, aos que não sabem, há menos de cinco voltas para finalizar a corrida, Nicolas Latifi que estava batalhando nas últimas posições acabou batendo ao tentar ultrapassar e causou uma avaria na é, barreira do do espaço e as marina do GT e as marina que teve que ser é, interrompido aí para a, a reconstrução dessa barreira de fato né tivemos aí a bandeira é, que fez com que houvesse é, uma diminuição é, da não não a interrupção né na verdade mas só uma bandeira que fez com que tivesse a, a diminuição dos, é, da velocidade e interrompessem as ultrapassagens é, de fato, e como sabemos em alguns casos quando isso acontece, próximo do final, não há tempo para remontar as barreiras e a corrida termina aí na bandeira amarela, a bandeira amarela é justamente quando acontece isso, bandeira vermelha na Fórmula 1 é quando a quando a corrida é interrompida e assim temos a relargada. Não teve relargada, os carros ficaram e ao invés de ter a ultrapassagem de todos os retardatários, o que faria com que Max Verstappen não chegasse de forma alguma a Lewis Hamilton, então seria aí a segunda polêmica, o chefe de prova Michael Massey permitiu que Max Verstappen somente ultrapassasse os retardatários entre ele e o Lewis Hamilton e recomeçasse, então, a corrida, o que deixou ele muito próximo aí do Lewis Hamilton e, assim, conseguiu, nas últimas curvas, ultrapassar o Lewis Hamilton e vencer, então, o título. A Mercedes entrou com recurso, depois retirou, depois entrou de novo, enfim, foi uma confusão, mas existem pessoas que, até hoje, dizem que eh, esse título é... Um roubo. Esse é o né, um termo utilizado aí de forma é, popular por alguns, ou fãs de Lewis Hamilton, ou torcedores da Mercedes. Quero saber, na opinião de vocês, Gabriel Franco Guilherme Ribeiro Paturi, foi roubo ou foi justa a decisão do Massa e o título do Max Verstappen?
2: Cara, é, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais parcial possível, né? Porque assim, poucos sabem. Acho que o Miguel sabe também. Eu não sou um dos maiores fãs do Lewis Hamilton, é, até porque ele tirou o título do Felipe Massa é, em 2008, ultrapassando, inclusive o bloco na última volta, né? Que já foi comentado aqui no episódio. Também ultrapassando de última volta. É, mas assim, eu acho que as regras não foram seguidas corretamente. Realmente, o Hamilton ele tem razão em reclamar, na minha humilde opinião. Mas eu também acho que, se o Hamilton fosse merecedor do título, ele teria segurado o Max Verstappen até o final. Lógico, existem outras mil condições que, que dizem o contrário. Por exemplo, desgaste de carro, desgaste de pneu... É... Qual tipo de pneu? Que eu não lembro também quais eram os tipos de pneu. Eu não lembro se o se, se o Verstappen estava usando os pneus mais rápidos do que os pneus do Hamilton. É, não sei. Eu acredito que não. Acredito inclusive que eles estavam com mesmo disposição de pneu. É, mas assim, eu acho que foi sim, foi sim roubado, né? Roubado entre aspas, porque a decisão do diretor de prova é decisão que vale. Essa é a regra da FIA também, né? Que se o diretor de prova decidir é, seguido. É, mas que caberia também ao Lewis Hamilton conseguir segurar o Max Verstappen até o final, que não aconteceu. É, e infelizmente ou felizmente, né, para para quem não é tão fã do Lewis Hamilton, é o Verstappen conseguiu o seu primeiro título, que também desandou a que, que também deslanchou a carreira dele, né, cara? Porque agora o menino não para de vencer. Começou a temporada mal para caramba e começou a ganhar, 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 ganhar. Mas em geral não é sobre o Max Verstappen, né? é sobre como que foi vencida a última temporada eu acho que foi, sim, é, incorreta a decisão do diretor de prova, mas, infelizmente, as decisões do diretor de prova precisam ser seguidas. Dito isso, Max Verstappen é o campeão, e não tem discussão. Lewis Hamilton deveria ter segurado ele, se ele fosse tão bom quanto ele fala que ele é só porque ele ganhou sete títulos seguidos. <risos>
0: Tem muita coisa da sua fala que eu não concordo, cara, mas
2: antes de eu, fal... Olha, Principalmente eu falar... Principalmente a dos seguidos, cara. não foi seguidos. Não,
0: eu vou falar agora porque senão vai perder o fio da meada, né? Acho que a gente tem várias coisas que a gente pode considerar aqui. Em março de 2022 teve um relator oficial que falou que houve erro humano na decisão, que isso não deveria ter ocorrido e o Michael Massa, o que aconteceu com ele, o cara foi mandado embora. Depois disso, né? Essa é a verdade. Coitado, o cara foi ameaçado, teve várias coisas. Enfim, sim, pelo Michael Massa, mas ele era péssimo de diretor de prova. Horrível. Cedia a pressão, marqueteiro. Ruim. Cara ruim. Ruim, sabe? Ruim, ruim, cara ruim. E a verdade é que foi meio absurda essa decisão pra começar, porque o Lewis Hamilton tava mais de 20 segundos à frente do Max Verstappen. Muito na frente, numa. É, volta que em Abu Dhabi é às vezes feita em menos de um segundo, de um minuto e 20 segundos. Então você pega aí, cara, é o que é um sexto da volta, é muito na frente, cara, para para ter uma coisa dessas que colocassem eles colados um no outro. O Verstappen, como não tinha ultrapassagem, conseguiu trocar os seus pneus estava com os pneus novos, o Hamilton apostou em outra estratégia, com os pneus velhos, e foi por isso que teve a ultrapassagem, por nenhum outro motivo. Se os caras... Tiverem... Inclusive, eu acho que a maior prova disso é que quem teve a pole nessa corrida foi o Verstappen, não foi o Hamilton. Quem largou na frente foi o Verstappen, quem ultrapassou foi o Hamilton, depois teve a ultrapassagem de novo. Cara, dificuldade, é verdade, o Hamilton teve que lutar, porque... O seu companheiro de equipe, Bottas, já tinha desandado, sabia que não ia correr na Mercedes, não estava ajudando nem nada. Agora, o Sérgio Pérez foi muito importante conversar para ganhar esse título, porque ele segurou o Hamilton em vários momentos. E é isso. Acho que é meio absurdo, na verdade, o que aconteceu. Acho um descaso. Se tem regra em esporte, é para ser seguida ainda mais um esporte tão tecnológico meio absurdo que isso não tenha acontecido e não só sou eu que estou falando né porque tem aos que assistem a série é, Drive to Survive entrevistam outros pilotos e os outros pilotos falam cara não tô entendendo o que está acontecendo isso é injusto palavras de cara Ricardo palavras de Carlos Sainz galera que enfim não tem nenhuma conexão com um os Não sei se é mais amigo do Hamilton ou não. Imagino, inclusive, que o Sainz talvez seja mais amigo do Verstappen pela idade. Mas não tem como saber. E é isso. Uma decisão, ao meu ver, de fato injusta. Inclusive ao ver o né, próprio relatório lançado em março de 2022. Mas é isso. Acho uma decisão assim absurda, abstrusa, horrível e que me custou uma boa quantia de dinheiro porque eu tinha apostado aí uma viagem com a minha não namorada ainda, mas hoje em dia namorada. É, um beijo Ju, pra você que tá ouvindo isso aqui agora, espero que esteja ouvindo. A Ju, nem a minha namorada escuta do Boleiro de Humanas, cara. Isso, isso que eu... <risos> Isso que é ferro, cara. Essa é a verdade. <risos> mas, enfim, é isso. Um erro, Michael Massa aí estragou o que seria mais um re recorde do Lewis Hamilton, que chegaria ao octacampeonato. Essa temporada não foi bem, o carro da Mercedes não tá bom. Mas, enfim, é isso. Vamos ver, às vezes, na próxima temporada, que tem tudo para ser a última, ou a penúltima, no máximo, aí, do Hamilton. O cara consegue bater
1: esse recorde do Schumacher. Gui... Pode entrar aí, cara, para fechar. É, eu sou, na verdade, vocês sabem, um leigo de Fórmula 1, mas pelo que eu li do relatório também, que saiu, o fato de que foi um erro humano, mas o relatório também diz que as decisões do diretor de corrida, Michael Massey, foram feitas em good faith, em inglês, né? em boa fé, ele não fez de propósito, de acordo com a identificação da FIA, só que foi um erro humano. E como a própria FIA declara um erro humano, eu acho que é correto dizer que foi... Foi roubado o menino Lewis E apesar de não ser as circunstâncias se Não serem muito similares me lembrou de quando eu assistia a Fórmula 1 Quando era criança De ver o, o Felipe Massa perder para o Lewis Hamilton Na última volta, apesar de fora Pelo que eu me lembro, eu acho que não teve interferência é, Nenhuma, foi só incompetência Do Felipe Massa mesmo e, Mas Exatamente, e o eu também é Uma referência aqui, só para fechar Rapidinho meu comentário, né? não sei muito se Fórmula 1 então Não adianta ficar me alongando mas uma analogia que eu posso fazer foi quando, meses depois da partida, o diretor de arbitragem da CBF em 2020 disse que uh, uh, houveram erros da arbitragem na vitória do Atlético Mineiro de 2 a 0 acho que foi sobre o São Paulo do Mineirão. Meses depois falaram que houve erro de arbitragem, teve um gol no lado do São Paulo, o primeiro gol do Atlético estava impedido, algo assim. Então, aí, quando tem uma. A própria, a própria federação, a própria associação, a própria confederação diz que teve erro humano tem que aceitar, né? Teve mesmo. Eu, eu na época, lembro de que tive longas discussões com o Miguel dizendo que não teve erro o jogo, o Galo não estava impedido, ou estava impedido, não lembro qual foi o erro exatamente. Só que quando sai, né, admitido, eu acho que tem que aceitar, né? Então é isso.
2: Essa é a minha analogia. Foi o primeiro gol do Luciano, o Luciano tava em posição legal, o árbitro deu impedimento, logo depois saiu o gol do Atlético. Alan Franco, exatamente. É
0: isso, é o Alan foi um grande, cara, que vai jogar a Copa do Mundo aí pelo... Meu primo.
2: Pelo é, é verdade isso aí, ele é meu primo.
0: primo. Não, não, não dá pra chorar pelo leite derramado, cara, essa é a verdade, o Alan Franco é, é primo do Franco, sim. <risos> que tem passaporte equatoriano, pra quem não sabe. É, tem passaporte equatoriano. <risos> Mas é isso, rapaziada. Eu vou fechar aqui esse episódio porque eu tô querendo assistir aqui o milagre do Maracanã. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente dessa exploração disso que a gente conversou e aí os cachorros começam a latir de novo, a beleza. Mas é isso, galera. Obrigado aí por terem participado desse nosso 43 terceiro episódio. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comentário, é muito importante ter esse feedback para a gente. E é isso. Obrigado pelas suas participações aqui. Conto com vocês e até a próxima.